0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. E o meu nome é Guto e eu estou aqui com o Cebola, que é o MC Catra do Pocast, que tem um monte de filhos, tem os filhos biológicos dele e os filhos que ele fez espirituais lá na igreja. É,
1: é isso aí, né? Novos pais aí, né? A modernidade. É o pai Abraão. <risos> Patriarca do podcast. É, ter, né? Quem de nós, né? Não tem, né? Eu estou aqui com o João Marcos, o Cabra da Peste, o melhor
2: pai baiano de todos. Olha daí, aí, doido. <risos> Olha <Sai> daí. <risos> Esse sudestino que não sabe nem geografia, não. Esse não sabe nem a diferença de baiano <risos> e cearense, nem pernambucano. ó pai ó. Eu recomendo, ó oh, pessoal, eu vou fazer uma propaganda aqui pública. Eu recomendo todos os sudestinos assistirem o vídeo. Sudestinos do Porta dos Fundos, por favor, assistam. <risos> e aí galera, eu sou o João Marcos e tô aqui com o Guto, que é um pai tão babão que ele tá quase o Papai Pig, Papai Bobinho, <risos> <risos> Papai Bobinho. Pois é,
0: galera. E este episódio, o episódio especial do Dia dos Pais, onde a gente vai trocar uma ideia e coincidiu de estarmos os três pais aqui da equipe, né? Acabou que Leia e Vinícius não conseguiram estar com a gente e sobrou para nós três trabalharmos ah, essa temática. Que o João escreveu para a gente. Nós vamos falar sobre paternidade pós-moderna. Então, fica aí com a gente. Depois, do salve os recados, a gente volta. Meus queridos amigos e amigas Olha eu aqui de novo E se você quiser saber como ganhar um salve especial Basta você interagir com a gente nas nossas redes sociais Aproveitando o ensejo e já digo pra você nos seguir no Instagram É só você procurar por Pocast Pocando Suas Ideias Sim, se inscreve o Pocast e se fala Pocast E no Twitter é Pocast Pocando E no Facebook podcast Pocando Suas Ideias Lembrando que se inscreve no podcast, porque como é áudio, não tem como a gente escrever, então melhor falar do jeito que se escreve. <risos> e você também pode se tornar um parceiro do podcast, você pode contribuir financeiramente para que a gente siga evoluindo aqui neste podcast, comprando equipamentos melhores e, enfim, custeando... Alguma coisa que pode vir a aparecer de última hora para a gente pagar. Se você quiser e puder nos abençoar nesse sentido, você pode doar qualquer valor a partir de dois reais entrando em apoia.se pocast ou entre pelo nosso linktree ali no, na descrição do Instagram. É a primeira opção, você entra lá, faz um cadastro e doa qualquer valor. E a partir desse momento, você está apto para entrar no nosso grupo de apoiadores. A nossa cantina. E por que cantina? Porque cantina é aquele lugar que os crentes vão depois do culto para comer aquele lanche gostoso. E trocar uma ideia e ter comunhão. Então o objetivo do grupo de apoiadores é a gente estar tá ali trocando ideia, é, debatendo alguns assuntos. Enfim, é uma continuação do que a gente já faz aqui nos podcasts. E você pode ajudar muito a gente também divulgando os nossos episódios. Compartilhando nos stories, nas suas redes sociais, mandando o link do episódio para algum amigo, para alguém da sua família, no grupo da igreja, que você ajuda demais a gente a divulgar o nosso conteúdo, que a gente faz com muito carinho, que a gente se prepara para fazer. Então, uh, ajude a gente aí, compartilhe a palavra do podcast. E semana que vem tem o Poucas Palavras, o podcast de devocionais do podcast. Então. Dá um feedback pra gente aí se vocês estão gostando do poucas palavras, que vai ser muito legal a gente saber e construir esse podcast junto com você. Então, aproveita o episódio aí que tá muito legal.
2: Pessoal, a gente vai conversar sobre paternidade, né, coincidindo com o período de dia dos pais, ou não, né? Quem sabe que foi intencional, não sei. Mas a gravação de nós, os três pais sozinhos aqui no podcast, foi, não foi intencional. E nós estamos conversando sobre paternidade, e a paternidade ela pode ser definida simplesmente como uma condição de pai, ou vínculo de parentesco entre pai e filho. Só que na prática, nós podemos observar que esse parentesco, ele não é suficiente, principalmente se não houver ações para o cuidado físico e emocional dos filhos. Então, não adianta você só ser pai, se você não cuida, se você não tem ações né, que zelam pela vida física ou emocional dos seus filhos. Na era atual, alguns chamam de pós-moderna, outros falam de é, modernidade líquida, né? Na era atual, é comum observar uma grande quantidade de famílias onde o pai abandona ou ele está lá na família, mas ele é ausente. Em 2020, segundo o levantamento da Central Nacional de Informações do Registro Civil CRC, 80.904 das crianças registradas nos cartórios brasileiros somente em 2020, pessoal tem apenas o nome das mães nas certidões de nascimento, de um total de 1.280.514 crianças que nasceram em 2020. Ou seja, cerca de 6,31% de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Pela porcentagem, pode aparentar ser poucas crianças, mas quando a gente olha no total, 80.900 crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. É muito. E ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, cerca de 12 milhões de mães, milhões de mães chefiam lares sozinhas, sem o apoio dos pais. E destas mães, mais de 57% vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, o cara faz o menino e não ajuda a sustentar o menino e para completar, mais de 50% dessas 12 milhões, ou seja, mais de 6 milhões de mulheres que sustentam a casa sozinhas, elas estão abaixo da linha da pobreza. Então, diante desses dados alarmantes do nosso episódio, né, com os três pais aqui do, da equipe do podcast, não sei se a gente vai, pode servir como modelo, mas a gente vai tentar dar algumas dicas. E de qual deve ser o papel da igreja no combate a essa paternidade pós-moderna?
0: Muito bom, muito bom. Muito bom não, né? Preocupante. Preocupante,
2: <risos> Preocupante os dados mesmo. aí
0: que João Marcos trouxe. Esses dados eu confesso que eu não conhecia. Tem uma informação que eu já até já citei de púlpito. Eu usei uma ilustração quando eu fui pregar sobre, sobre paternidade. Acabei pegando um texto que falava de paternidade, aí você tem a informação de que 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né? Que é um recorte um pouco maior do que esse que o João trouxe, que é mais atual, né? Que é de 2020. Então a gente vê que não é de hoje que a gente tem um problema ou uma crise em relação à paternidade no Brasil, né? Abandono paterno... É, existe também Abandono materno Mas é, proporção é bem menor né? Bem menor E daí a gente vai começar a trabalhar Isso daí, queria que a gente já começasse A responder Por que, que os homens têm abandonado Tanto as suas famílias
1: Então, eu creio que Nesse mundo pós-moderno A família ela tem tornado cada vez Mais descartável
0: né? hum, Entendi, tem a ver com o que a gente estava é, conversando Em off isso. aqui, né
1: isso, é, o esquema de família em si, ah, tô aqui hoje, tô com minha esposa, meus meninos, chego aqui, ó, não quero saber mais disso, pego minhas coisas, vou vai, morar com
0: Vai o comprar, amigo, vai comprar tô... cigarro e não é, volta mais.
1: Vou comprar cigarro e não volto mais. Mas, é, tô ri, tô rindo, mas tô
0: de nervoso.
1: E o principalmente que está acontecendo isso dentro das igrejas, cada vez mais você. É essas coisas ah vamos lá não dá certo vambora, vamos parte para outra né então isso infelizmente está acontecendo antes acontecia isso é, entre namorados agora está acontecendo com, com, com os casados né e
0: Cara, eles, eu, eu acho mano com os pais eu acho que esse problema ele não é de, nem de agora, faz tempo já, velho. É uma, é uma parada que eu tenho vontade de pesquisar, assim, até academicamente, né? Porque eu, eu vi uma vez o Paulo Borges Jr. falando sobre isso, né? Temos uma grande fatia de brasileiros que são filhos da mãe, né? Que são criados uhum. por mulheres. E... A gente não tem... Homens ocupando esse papel na família. E aí, é, eu acho que historicamente isso já acontece há muito tempo no Brasil, por diversas razões, né? As razões até difíceis da gente falar aqui. Mas eu acredito que hoje tem a ver realmente com essa forma que as pessoas vivem, né? Superficial. Uhum. A época é superficial. Como o João Marcos falou do, do termo do Balma, né? Modernidade líquida. As relações são líquidas, né? Elas não têm durabilidade. Então, eu acho que... É... Por que, que os homens abandonam, né? Eu acho que tem a ver com a estrutura social que, que a gente tem encontrado também. Da precocidade. As pessoas iniciam sua vida sexual muito cedo. E aí, o sexo não é uma parada... Falando de estrutura de Brasil. Sexo uhum. não é uma parada que se faz na família. Mas sexo é uma parada que eu faço no... Fim de semana com um estranho que eu conheci na noite. E aí, dessa desse encontro, nasce um ser humano, né? Que não pediu pra nascer e vai crescer numa família sem pai. Mas, enfim, tem muita coisa, cara, por trás aí.
1: Muita, muita coisa. E eu, como trabalho na área da justiça, eu vejo muito as mulheres lá chegando e, ó, pedindo mesmo pra retirar o nome do, do, do pai biológico do, do, da secretária. Caraca, velho. Bizarro, né? É, e, e vendo demais mesmo, porque o cara só fez, não colaborou com
0: mais nada, entendeu?
1: Você quer é... ver como
0: que é bizarro essa questão no Brasil, que no Brasil a gente sabe que as leis não funcionam, não pegam, demoram Sim. pegar. Uma lei que, que funciona no Brasil, assim, funciona muito bem. É a lei de que se você não pagar a pensão, você vai preso, velho. Essa Porra. é uma das pouquíssimas é, cara, então você vê que como é um, é, um, é um problema estrutural no Brasil a paternidade, que existe uma lei que, e, pasme a gente, essa lei funciona, e é uma lei que prende os caras que não pagam pensão, porque é um problema, cara, que a gente tem aí que já faz tempo por muitas razões, né?
2: Uhum. Sim, é verdade isso. Vocês falando aí sobre a questão, né, por que que os pais eles têm abandonado suas famílias e falando sobre a questão dos homens. Hoje, né? eu lembrei, cara, lá em Gênesis 3, no momento do pecado, quando Deus pergunta para Adão, né, por que, que ele comeu do fruto? E a atitude que Adão foi de não assumir a responsabilidade do que ele tinha feito. É, ele jogou a responsabilidade na mão de Deus... Quando ele diz assim, ah, foi a mulher que tu me deste, por companheiro, ela me deu da árvore e eu comi. Ele joga a responsabilidade para a mulher e para Deus, que foi quem deu a mulher. Ou seja, nós ainda estamos nisso. O ser humano como um todo e principalmente o homem ele não assume as suas responsabilidades de forma digna, sem pressão. E infelizmente a gente tem visto no decorrer do tempo que a gente tem sido ensinado dentro de casa. Eu estou generalizando, certo existem casos específicos onde as mães ensinam os filhos a ter responsabilidade. Mas quantas vezes a gente já ouviu né, que quem tem as suas cabras, que, que cuide porque meu bode está solto. Pelo menos isso aí no Nordeste, isso é muito comum. Mas eu aprendi com minha mãe, por exemplo, que não tem esse negócio, não. Que se por acaso eu engravidasse uma cabra, <risos> o bode dela engravidasse uma <risos> cabra, se a gente engravidasse alguma namorada, a gente ia ter que assumir a responsabilidade. Então, quer dizer, a gente aprendeu a assumir a responsabilidade, mas nem todo homem aprende em casa, primeiro. Porque não tem pai... O pai ele é ausente, né? como a gente viu pela quantidade de crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E também por não ter, é, como é que eu posso dizer, por ter um pai ausente, às vezes ele está em casa. Eu tinha amigos né, próximos na minha infância, meu pai ele sempre foi presente, é, ele só se tornou ausente quando a gente, quando faleceu, eu tinha 11 anos. Então, aí, cresci sem, sem ter o pai por perto. Mas eu lembro dos meus irmãos mais velhos contando sobre ele. Mas eu tinha amigos, cara, que tinham um pai vivo e ele... E nada era a mesma coisa. E eles diziam pra gente com muita tristeza, mas também com muito rancor e mágoa, né? Que, ah, meu pai não serve de nada. Tá lá em casa, vive lá em casa, mas ele não serve de nada. É o pai seja,
0: ausente presente, né?
2: Isso. Ele estava ali dentro de casa, mas ele era um pai que não participava da vida da comunidade. Isso Talvez tudo tá a falta relacionado... de a falta de referência
0: ajuda, né? O cara teve um, um exemplo de pai ruim, ele vai reproduzir esse, essa paternidade ruim também, né? Isso. É, pois é.
1: E, assim, eu tenho observado bastante essa questão... Nessa maternidade e as coisas que vem acontecendo e esses exemplos aí que pô, a gente vê que o menino ele vai crescer assim vai ter um, logicamente uma mãe responsável né? que vai lutar vai fazer de tudo para cuidar para fazer suprir todas as necessidades que nós sabemos não é mãe né <risos> mas assim o exemplo até de Bíblia mesmo né Jesus né ali com José né Alguns dizem que ele foi carteiro aí eu já não sei. <risos> Mas provavelmente aprendeu, porque esse era um hábito normal de toda... Por exemplo, eu quando eu tinha meu pai, quando eu era 12 para 14 anos, nessa idade assim, eu queria aprender o, o ofício de, de pedreiro. que Ele era pedreiro, né? E aí foi mestre de obras essas coisas todas. E, e havia o, o, os amigos lá, quando, que ele era tipo, encarregado, né? os amigos dele iam lá em casa respeito, né, o moral, né, isso tudo eu aprendia, né, com o meu pai, até lidar com a esposa, né, com a minha mãe, eu aprendia com o meu pai, eu acabei aprendendo, né, com o meu pai, então, assim, a gente vê essas pessoas que, às vezes, não tem esse exemplo em casa, Vai aprender como? A mãe, né? Infelizmente, no papel do e... homem. O homem não tem como fazer. E,
0: cara, assim... Eu já fui repreendido uma vez por uma mulher... Quando eu disse isso. Mas, às vezes... As próprias mulheres reproduzem essa criação... Que vai perpetuar uma forma ruim de ser pai. De ser homem, Sim. né? Vai fazer com que... O cara seja o filhinho da mamãe. Mimadão... Né, uhum. Que não quer uma esposa, ele quer uma mãe que cuide dele. Né? E aí, esse cara vai ser um bobão, né, que não é... vai cuidar de sua família. E, infelizmente, às vezes as mulheres reproduzem, é, criam esses homens assim.
1: Uhum. Eu... Por quê? O... Porque ele aprendeu a ser cuidado, não a cuidar, entendeu? Ele... Cara,
0: eu acho que tem outra coisa que eu queria destacar: por que os homens têm abandonado as famílias? Eu acho que tudo isso faz parte da nossa construção social também. Uma coisa que ficou normalizada e é, é aceitável é um pai abandonar os seus filhos. É, ninguém se espanta. Aí quando é uma mãe que abandona, nossa, a mulher, é isso. Que aí? absurdo. É, que absurdo. Aí outra coisa que a gente normaliza: quando acontece alguma coisa, uma criança aprontou. E a criança está sozinha. Qual a primeira pergunta que a gente faz? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? <risos> não, mas cadê o pai o dessa criança? Pai, o próprio pai pergunta.
2: Não, o próprio pai pergunta. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança?
0: Sabe? E outra coisa que é estranha em, em decorrência dessa, né, dessa normalização, desse abandono. Eu senti muita dificuldade quando minha filha nasceu. Quando eu falava, não, eu cuido da minha filha. Minha esposa ia trabalhar e como eu tinha uma flexibilidade maior, eu ficava metade do expediente cuidando da minha filha. As pessoas ficavam... Mas como assim? Estranhavam, né? Estranhavam demais. E quando você chega com um bebê, sendo homem, num lugar, as pessoas ficam olhando, te acham incapaz de fazer isso... Sabe? E, e... Mas quando chega uma mulher com um bebê, é tranquilo. Então, eu acho que tá nas bases da nossa sociedade, cara. A gente normalizou algumas paradas que não tinha por que a gente normalizar.
1: Há 13 anos atrás eu passava por isso, que você passou isso né? Hoje sim, hoje é normal, mas assim, 13 anos atrás, eu com o meu menino, eu levava ele pra escola, né? fazia as coisas e tudo mais. O pessoal ficava, nossa, faz isso, né, tipo assim, né, mas isso aí, normalmente, quem faz é a mãe, né, participa de reunião, de, de escola, normalmente, né, nossa, tem um pai aqui, <risos> aqueles olhares, né, e por outro lado, as mulheres, nossa, que bom que ele participa, e tal, nossa, queria muito que meu marido fosse assim, participasse. Assim. que as pessoas, elas acabam realmente vendo por esse lado, né, que, nossa, que lindo. Normalmente não é um papel do pai, né?
0: O papel do pai é o quê? É ir comprar cigarro e nunca mais voltar. <risos> é sair de casa é. e pagar 200 contos de é, pensão. É,
1: é como eu falei, né? As Pô. coisas muda, mudaram muito, né? Mudaram muito, né? Porque né, é, as épocas, né? Meu pai também nunca foi em reunião de escola, mas ele procurava saber, né? E aí, como é que tá os meninos na escola? Porque normalmente é o quê? O pai saía para trabalhar, a mulher que era a cuidadora do lar. né? Hoje em dia, os papéis eles estão iguais praticamente. né? Então, vai lá, é. ó, você tem essa flexibilidade, vai lá você. Entendeu? João tem a flexibilidade, então vai lá você, João.
2: Interessante, cara. Essa questão da normalização, Fabrício, só te cortando um pouquinho, Hã? que a gente ajuda as mulheres no cuidado dos filhos. Vocês já perceberam isso? A gente, hum, ajuda, ajuda, a, gente a gente não ajuda, a gente não cria os filhos, a gente, não, ajuda. É, a gente eu, ajuda. Cara, a, pra sociedade é assim, um homem ajuda. Teve uma vez que o meu vizinho olhou para minha esposa, a Ruth era pequenininha, olhou para ela, não, a Esther era menorzinha, bebê, e a Ruth tava junto, ele olhou para Rita e, e perguntou para ela, vem cá, ele ajuda a cuidar das meninas? Eu olhei para ele, não, eu não ajudo, não. Eu faço a minha parte. Eu sou pai. Ele olhou assim meio estranho para o meu lado, né? E isso me causa uma revolta que no dia dos pais, eu acho, teve um, um ano aí que eu escrevi um, um texto lá no Instagram justamente falando sobre isso. Eu não ajudo a cuidar das minhas filhas. Eu cuido delas. E se a minha esposa não pode preparar o alimento e eu posso parar o que eu estou fazendo para ir preparar, né? Então eu vou fazer. Não vou ficar esperando por ela. Muitas vezes eu tô com a Esther aqui no meio do trabalho ou a Esther tá no meio de uma reunião, já aconteceu. A Esther tá com a fralda suja. Eu pedi licença da reunião e fui trocar a fralda dela. Por quê? Porque eu sou pai. Então a gente assume a responsabilidade de pai. A gente não ajuda a criar os filhos. Os filhos é, é nossa responsabilidade. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então a normalização da sociedade é não só aceitar que o pai ele saia de casa, mas também de olhar para o pai e vê-lo como um bobão e achar que ele não faz nada no se ajudar a mulher. Se a mulher não diz o que ele tem que fazer, ele simplesmente é um Palerma que fica apagado dentro de casa e que não faz nada no cuidado dos filhos. E a gente não pode aceitar isso
0: para começar. Pois é, muito bom. Eu realmente, cara, eu, quem sabe eu vou dar uma estudada nisso futuramente, né? Nas bases dessa sociedade no Brasil que quem manda é o homem, mas quem cuida é a mulher, né? Então, pretendo estudar isso futuramente. Mas aí, na pauta aqui... Vamos vão...
2: escrever um livro, Guto, e
0: você sobre isso. Pô, velho, a gente tá cheio de ideia de, de livro pra escrever, a gente nunca para pra, <risos> pra, pra, pra escrever... <risos> Brincadeira.
2: É, é complicado. Eu
0: tô, tô com umas três ideias de livro, cara, pra escrever e N nunca saiu nada. preciso finalizar alguns ciclos da minha vida porque tá difícil.
2: <risos> Mas
0: quem sabe depois, quem sabe em 22 eu consiga iniciar, né? A gente tem o Quem é Você na, na Fila do Pão, né? Pra escrever e tem esse livro aí de paternidade
2: agora, E aí, quatro ideias é. de livro. Paternidade pós-moderna aí pra gente escrever.
0: É, o João Marcos botou uma pergunta aqui na pauta que Vinícius talvez responderia melhor do que a gente, né? A gente não tem competência técnica pra isso, mas nós temos o doutor Google aqui com a gente. A pergunta é: que este abandono afetivo paterno pode causar nas crianças? O abandono? O que, é que o abandono dos pais pode causar nas crianças? Eu fiz uma busca aqui mais cedo, não vou deixar vocês falarem primeiro, que vai que isso.
2: Eu estava pesquisando, primeiro, a questão de implicações legais, né? porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? o artigo 229, ele caracteriza o, o abandono paterno afetivo como um descumprimento dos deveres do poder familiar, certo? Porque o texto fala que toda criança tem o direito de ser cuidado pelos seus pais, isso sempre teve presente no ordenamento jurídico. Isso é Charles Bica, que ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal. Ele fala que o impacto do abandono afetivo, ele gera consequências para os futuros adultos que crescem com o trauma de terem sido abandonados, além da sobrecarga das mães solos, né? as mães que criam os filhos sozinhos que enfrentam a tripla jornada diariamente. Ou seja, a consequência para a sociedade ela é grande por afetar diretamente as crianças e torná-las futuros adultos traumatizados, além de também gerar uma sobrecarga na vida das mães atualmente. E é interessante, cara, que é, tendo experiências próximas aqui, a gente pode perceber primeiro que a criança ela cresce com um sentimento de abandono, ela cresce se sentindo abandonada desprezada por alguém e isso pode causar esse sentimento de baixa autoestima pode apresentar né relação com a sentimento de solidão a criança vai se sentir sozinha no momento de dificuldade, ela teria duas pessoas que poderiam ajudá-la às vezes ela só vai ter um, entendeu? Então, isso causa, às vezes, um medo excessivo nas crianças e esse excesso de medo, ele leva algumas a se retraírem, a evitar participar de atividades com a turma né, na escola e a desenvolver a, até síndrome do pânico e traumas emocionais. Isso pode ser desenvolvido por conta dessa questão do abandono. E quando a pessoa vai crescendo, ela termina criando um certo rancor Certo? Ela guarda uma mágoa, um rancor por aquela pessoa que abandonou. É difícil você ver é, um adulto que cresce abandonado né, pelos pais ou só pelo pai homem, que cresce sem essa mágoa no coração. É difícil você, você encontrar. E acontece também que baixa autoestima. E segundo aqui o site do Hospital Santa Mônica de São Paulo, é isso aí pode que eu, eu fiz
0: essa busca aí também. É,
2: pode causar até problemas de saúde física, cara. saúde física. E é interessante que a gente pode ver, assim, muitas crianças, elas, quando crescem criados, né, pela mãe, pelos avós e tudo, porque o pai abandonou, e a gente vê que elas são bem criadas e crescem com pessoas dignas, sem nenhum problema, sem nenhum trauma visível, mas pode desencadear alguns problemas assim, assim como pessoas que são criadas em famílias disfuncionais, né? Que mesmo tendo pai e mãe tem esse problema, mas é, é, tem problemas. Né? Eu... Mais uma coisa, cara, que é bem interessante, só para encerrar minha, minha fala, é que quando, por exemplo, muitas mulheres, quando crescem, elas são abandonadas pelo pai, elas criam um sentimento, por exemplo, eu não vou querer casar, né? ou então, para mim vai ser difícil casar, porque eu não quero que meus filhos passem pelo mesmo problema que eu passei. E quando é homem, cresce sem o senso de responsabilidade paterna, porque não teve um pai ali atuando diretamente. São alguns exemplos.
0: É, de maneira prática, sim, eu, eu vi dois relatos sobre isso, né? De uma, uma moça que tinha sido abandonada pelo pai, ou ela não se sentia amada o suficiente. Começou a namorar o, o rapaz, acabou engravidando esse rapaz. E aí ela fala assim, poxa, eu, eu só queria um abraço e fiquei grávida. Então ela tinha uma carência muito grande, afetiva, que ela acabou direcionando isso para o sexo ou o relacionamento que ela teve levou para o sexo. Né? Então, a gente vê uma, uma galera fragilizada emocionalmente ou mulheres fragilizadas emocionalmente por uma ausência paterna que acabam sofrendo com relacionamentos né? no futuro. Enfim, o Vinícius aqui ele poderia dizer para a gente bem melhor, né? mas essa descrição que o João trouxe para a gente aí eu achei bem rica também.
1: Isso. E eu curto só um exemplo, assim, né? Eu vou falar, tentar resumir bastante. Eu tenho um amigo meu no trabalho e o que, que aconteceu? Ele foi justamente abandonado, né? Tem a, a, a família, né? Essas coisas. Aí hoje em dia ele é casado, só que tenta justamente essa dificuldade aí. Ah, ele já conversou comigo né? várias vezes falando que a esposa dele estava querendo engravidar e, e aí quando ela começa a tocar nesses assuntos, ele falou que ele fica quase uma semana sofrendo cólicas e só em pensar no que ele passou, né? Tipo assim, ele falou: "Pô, minha mãe me deu tudo do bom e do melhor, mas eu queria um, um, um apoio em casa, né? Ou tipo você assim, aquela figura, ele falando assim, né? Aquela figura paterna, né, de ah, né, não é que os outros falam bem assim Ah, não é que o pai faz falta, mas poxa O pai, né, pô E sinal, medicinal, aquelas coisas De futebol, aquelas coisas Todas, e ele fala bem assim ó, Poxa, eu sinto muito Muito, muito mesmo, eu chego até a Ficar doente mesmo quando a minha mulher Fala em questão de De gravidez, né, eu passo mal Às vezes, semana E é justamente isso que, que o João Marcos falou ali Do estudo, né é, que desenvolve até para a vida no físico mesmo, né? Então, assim, pelo medo, né? Do abandono, se ele vai... Como é que ele vai fazer, né? Ele fala justamente isso, que não existe um manual, né? De como ser pai, né? Você vai aprendendo, né? Se teve alguma referência, né? E aí é, as coisas são bem complicadas. Ele fala que no casamento dele, ele tem sofrido bastante. Eu tenho orado bastante, tenho conversado com ele.
0: Agora a gente vai partir para um, um modelo bíblico de paternidade. Né? Qual que seria esse modelo bíblico? A gente viu que tem um problema, especificamente no Brasil, relacionado à paternidade, né? e, e às vezes até mesmo na igreja a gente Vai ver esse problema. E como que os pais... Nós, como pais, a gente pode aplicar esse modelo bíblico dentro da igreja? Como que a gente pode fazer isso de maneira prática? Porque, cara, eu tô cansado de ver dentro da igreja... Homens que são verdadeiras bênçãos na vida da igreja. Mas dentro de casa, velho... Os filhos, às vezes, dão sintomas de que dentro de casa o cara não é tão bom assim. Então, como que a gente poderia... E quais seriam esses modelos bíblicos que a gente pode aplicar dentro da igreja?
2: Primeiro, cara, a gente tem que lembrar né, de que a Bíblia tem mais modelos de como não ser um bom pai, humanamente falando, <risos> do que de ser bons pais. Porque se a gente for olhar os heróis da fé mesmo, né? Abraão, ó pessoal, vocês vão ouvir, eu tô com minha filha aqui no colo, ela tá precisando de um consolo. E no meio da gravação eu tô aqui com, com a pequena, tá bom? <risos> então pode ser que vocês escutem aí é, algum choro. Sim, então a gente tem alguns modelos, certo? É, por exemplo, a gente tem Abraão. Por mais que a gente olhe, né? É, Abraão tem a questão de que quando ele mandou Isaac embora com a mãe... É, porque Deus tinha dito pra ele, ó, fique tranquilo. Ele sentiu uma dor no coração por ter mandado o filho embora. Né? Mas a gente pode considerá-lo como sendo um bom pai? Talvez não. É né? uma referência de um pai que abandona o filho. É, ele foi um bom
0: não. pai pro Isaac.
2: Mas o Isaac, ele cresceu e se tornou um Filhinho filho da, da, mamãe. Filhinho da mamãe, né? Era o queridinho da mamãe, e, e, foi, e foi justamente o que ele fez com os filhos, ele escolheu a Isaú, que era o, o caçador, né o, aquele cara de esportes radicais, né aquele que fazia e acontecia, enquanto que o Jacó era o filhinho da mamãe também. Né? Parecido com, com Isaac.
0: Se a gente for é, olhar essa família aí, cara, tem uma reprodução de, de erro, né, cara? Que Sim. é sistêmico também, né? Um repetindo é. a mentira do é. outro. É bizarro, bizarro. É
2: muito, é muito bizarro mesmo. Tá pronto, um exemplo bom, né? Abraão mentiu, escondeu que era marido de Sara, e Isaac reproduziu a mesma coisa. Quando foi a vez de Jacó. O que, que Jacó fez? Ele escolheu um filho como preferido diante de 12 e fez com que os outros 10 filhos, né, que na época Benjamin não era nascido, ou se era nascido não tinha idade para ir para o campo, ele fez com que esses 10 filhos se revoltassem. Querido? Então, a gente vê uma falha de paternidade. Então, a gente tem exemplos aí. Né? Você não ensinar seu filho a mentir, né? você não escolher o filho preferido, são exemplos né, que a gente Ô, pode João, tirar. Davi, mas Davi.
0: eu acho que assim fica para a gente, se você teve um, um exemplo de pai negativo, não reproduza isso adiante. Não reproduza, cara.
2: É isso. É uma ótima conclusão que a gente pode tirar. Só continuando aqui o raciocínio dos pais maus, eu quero chegar nesse grande homem que foi Davi, né? um exemplo de meu
0: Deus do céu Davi de, de,
2: de <risos> um homem do coração de Deus mas foi um péssimo exemplo Facasso. como o um pai ó ah, até concordou, viu é um péssimo exemplo como um pai é o filho mais velho violenta a meia irmã o cara não faz nada o filho da minha irmã se revolta ao ponto de matar o irmão, ele não faz nada. O filho vai e decide fazer um complô, uma conspiração contra ele, e ele não faz nada, apenas foge. E quando Joabe faz, ele se revolta e chora porque Joabe matou o filho, né? Assim, todo pai né que perde um filho chora, isso É dá para entender. Adonias rouba o trono. E ele só faz alguma coisa porque a mãe de Salomão vai lá e diz Ei, peraí, você prometeu o trono para o meu filho Então assim, a gente tem muitas falhas aí na conduta de Davi como pai Então ele, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele é um péssimo exemplo de pai E Salomão re -re reproduziu isso porque o filho dele, a gente viu o desastre que foi como sucessor, Roboão né? Ele não reproduziu a sabedoria do pai como um político, como um rei e a gente vê também outros homens. Agora um exemplo bom, eu gosto do exemplo de Jó, que cuidava dos filhos, né? E ele intercedia pelos filhos quando os filhos estavam reunidos. Ele oferecia até sacrifício, né? Pedindo a Deus perdão pelo pecado dos filhos. Então eu vejo isso como uma possibilidade de ser filhos bons também. E mais um exemplo bíblico mesmo de paternidade a gente tem no próprio Deus. Mas antes a gente falar sobre isso, eu queria ouvir Cebola e o Gustavo sobre isso, sobre então, outras coisas.
1: Ah, então, eu ia falar, né? Esses exemplos, né, como você falou, são muito negativos, mas eles remetem ao, ao, aos filhos, né, né, às vezes né, também, né? Porque nós vimos aí que vários dos filhos aí desses, desses pais né, que não foram tão bons, bons pais assim também foram ruins filhos né pode acontecer isso também tipo assim ou o cara analisar né poxa meu pai fazia isso fazia aquilo pô eu vi que essas coisas são totalmente erradas né totalmente né desviada do que o que Deus quer para nós né então eu vou tentar fazer da maneira certa né? do modelo que Deus quer que eu seja pai né então assim pai melhor vou tentar ser um pai melhor vou tentar fazer de uma forma melhor né e eu acho que até até tentar né e não se frustrar né por exemplo sou igual ao meu pai né não mas eu vou tentar fazer melhor e, e, e buscar mesmo porque, assim, a gente vê que, realmente, é... o importante, eu acho, que é termos essa
0: referência. Eu separei aqui dois modelos de paternidade bíblico. Para mim, o José, pai de Jesus, ele é um modelo bem legal, assim, de paternidade, né? Sim, José. Primeiro né? que o cara, ele assumiu um filho que não era dele, biologicamente falando. Hum. Né? E aí e...
1: vem, né? Pai é quem cria, né?
0: É, ele tinha tudo de, pra sair de fininho, né, e ah, deixa a Maria se lascar pra ele lá, porque tentou, né? se ele quisesse entornar o caldo mesmo, se ele fosse um cara mau caráter, ou cara mau, né, nem mau caráter, um cara ruim, ah, então, ah. essa mulher tá grávida e o filho não é meu, ele podia ter feito com que ela fosse apedrejada ali, mas não, o cara era bom, velho, o cara era bom. O cara tinha um coração sensível a Deus, ele ouve a voz de Deus, assume ali a criança que, Como a missão que Deus deu para ele de ser pai, ser pai do filho de Deus, véio. Caraca, que irado isso E ele ajuda em todo o processo da gestação, ele protege a família Ele, ele conduz né, Maria ali naquele momento de fragilidade Ele procura o abrigo para Jesus nascer então, eu acho que o José ele vai encarnar para a gente o que é ser um homem, né? um homem, um homem de Deus mesmo, um homem que Deus quer que a gente seja. E ele se torna referência de homem para Jesus ali, né? referência de pai de Jesus, e possivelmente Jesus ele aprende a profissão dele, né? de carpinteiro e tudo mais. Então, você vê que é um cara que ele assume esse papel de referência para o seu filho. E o outro que eu acho bem legal é Noé. Mas por que Noé? Porque o Noé, ele foi um pregador, né? <risos> Literalmente, porque ele deve ter pregado para fazer a arca. <risos> mas ele também pregava para as pessoas, né? O julgamento que ia vir e tudo. Mano, ninguém acreditou nele, mas a família dele acreditou nele. E a família é, não só entrou na arca com ele, mas como a família comprou a missão de construir uma arca, velho cara pro cara num lugar que não tinha mar, né? Então o, o Noé para mim ele é esse modelo de homem bíblico porque ele era um exemplo tão bom e talvez um homem que cuidava tão bem de sua família que pregava que testemunhava para sua família que a família acompanhou ele numa parada que era loucura humanamente falando, né? Então eu queria trazer esses dois esses dois padrões bíblicos aí.
2: Excelente, cara, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Cara, eu queria fazer um apanhado é, bíblico sobre modelo de paternidade a gente caminhar, né? Pra produzir esse modelo que nós como pais precisamos ser, né? E aí eu me lembrei do texto lá de Efésios 6, né? Que diz que pais não provoquem, 6.4, não provoquem os seus filhos a ira, né? Mas Tratem de, de, de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Algumas versões dizem, é, crímenos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E é interessante que essa parte de não irritar, você provoca no, seu, no filho, não irritar seu filho, né? Se você fazer raiva a ele, não. E nesse sentido aqui de irritar é tornar ele colérico, uma pessoa iracunda, né? provocar no filho um impulso violento contra o ofensor. É você provocar ao ponto dessa pessoa querer lhe matar. É isso que a palavra irritar e que o texto está querendo dizer. É diz, antes disso, antes de você criar essa raiva, essa ira no seu, no seu filho, você crie segundo a instrução e o conceito do Senhor. Então, a gente pega esse gancho, né? que de acordo com a palavra, nós precisamos ser pais é que não provocam a ira dos filhos e, pelo contrário, cria na instrução do Senhor. Outro texto também que eu quero trazer, que aí vai provocar já uma resposta na, na próximo, no próximo ponto da nossa pauta, é que a gente precisa criar os nossos filhos né, e governar bem a própria casa. O homem é aquele que governa bem a própria casa, junto com a sua esposa, cria os filhos sob disciplina. Né? Não é sobre castigo, é sobre disciplina. Disciplina é você ensinar, é você corrigir. Né? E disciplina com todo respeito, como está lá em 1 Timóteo 3:4. Porque a gente precisa aprender a governar a nossa casa. E lembrar que nessa questão... De, na parceria com a mulher no governo da casa, lembrar que a submissão ela é mútua. Efésios 5, 21 fala, sujeitem-se, si, né? sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Então, não é que o homem ele não se coloca na posição de superioridade na casa e hierarquia. Ele está junto com a mulher nesse cuidado, nesse papel né, de criar os filhos sob disciplina. E lembrando daquilo que está lá em 1 Coríntios 13, que é a questão de amar nossos filhos sem, sem inveja, tratando de forma bondosa, sem ser arrogante, né? se portando com decência diante dos filhos, não buscando seus próprios interesses, mas buscando os interesses, cuidando para que os filhos sejam disciplinados naquilo que é bom para eles, que a gente não aceita injustiça, pelo contrário, a gente busca a verdade então essas questões é que eu vejo como um modelo para a paternidade né? a gente entender que o nosso papel dentro de casa não é de soberania mas a gente está junto com as nossas esposas no cuidado dos filhos, porque nós, a Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros, sujeitar uns aos outros a gente criar os filhos sem levá-los a serem pessoas coléricas, né? iracundas mas pelo contrário Criar, segundo a instrução do Senhor, a obediência do Senhor, a gente aprender a disciplinar os nossos filhos com todo o respeito e também amar os nossos filhos como é, por meio de ações né, que venham demonstrá-los o que é amor, o que é ser um servo de Deus. De maneira prática, João, falando para o pai que está ouvindo
0: a gente, só de você refletir Sobre isso já é um bom começo, né? Você parar e refletir como Sim. que eu que eu posso ser um pai segundo o coração de Deus, meu filho. Será que eu estou cumprindo a minha missão de ser pai? Porque, no final das contas, os filhos não são nossos, né? Deus emprestou para gente uma criatura dele, né? E vai chegar um momento na vida dessa desse ser humano que mora na sua casa, <risos> que vai crescer, que ele vai tomar... As decis, suas próprias decisões baseados naquilo que você entregou para ele. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para esse momento e preparar os nossos filhos para esse momento. E depois não adianta você ficar chorando, lamentando. A hora é agora, né? Quando seu filho tiver 18, 20 anos, é, você vai colher aquilo que você plantou, cara. E ainda assim, você ensinando, você vai ter que levar em consideração a subjetividade do seu filho, a pessoa que ele é seu papel é ensinar, mas porque lá na frente eles vão ter que tomar uma decisão. Acho que a, a dura missão dos pais é essa.
2: É, e, e sempre lembrando que a paternidade é caminhar junto, né, cara? A gente precisa caminhar junto com os nossos filhos, porque é na caminhada que a gente ensina, né, como ser uma pessoa correta, como ser um servo de Deus, como ser um bom cidadão. Então, como pai, né, quem está ouvindo a gente, de forma prática, começa a caminhar junto com o seu filho, né, com a sua filha, buscando ensinar para eles a partir do seu comportamento. Inclusive, se a gente tem algum comportamento ruim, passar a corrigir para que a gente não ensine esse comportamento ruim para os nossos filhos. É, exemplo prático. Quando eu dirigia, eu era bem nervoso, né, que às vezes Rita ficava com medo, Ficava assustada com algumas coisas que eu fazia no dirigindo. E quando a Ruth nasceu, minha primeira filha, cara, eu fui levado, né, não só pelos, pelas falas e os sustos que eu dava da minha esposa, mas levado a, a me conscientizar que aquele meu comportamento agressivo no trânsito iria passar uma linha de agressividade para minha filha. Então, eu tive que corrigir isso. E até hoje eu corrijo um pouco dessa questão da agressividade, às vezes da explosão de poder controlar para poder não passar uma imagem que eu não quero para minha filha. Então a gente precisa corrigir muita coisa nessa caminhada de paternidade. Mas primeiro a gente precisa começar a caminhar junto.
1: Verdade. E, e você também,
2: que não é
1: pai ainda, mas pretende ser pai, Vai ouvindo aí, vai aprendendo e, e, e com certeza, né? Como eu falei lá antes, né? Vai tentando não cometer os erros. Você que não tem essa referência, tem a referência bíblica, tente não, não cometer os erros, tente é, cometer os erros que os pais né, da, da Bíblia ali, tiveram, né? Realmente, você deve ter algum tio, algum parente que serviu de um apoio né para você ali, de funcionalidade de pai. Né? Tente corrigi-los quando você for, seja companheiro, seja amável e, e cuidador.
0: Agora, pessoal, eu queria que a gente falasse como que a igreja deve lidar, tanto com os homens que abandonam os lares e com os filhos é, que passam por essa situação que tem o pai que abandona. Eu acho que daqui a gente está pressupondo de um homem cristão que faz isso, né? O que, que a gente pode fazer tanto para prevenir ou, enfim, para remediar essa situação? Enfim, qual a contribuição que a gente pode trazer?
1: Então, ah. eu, eu vejo que a situação é dessa forma, né?
0: Eu tive o meu
1: pai biológico, mas eu também tive meu pai na fé. E assim, a igreja, ela tem tem que ter esse, esse, esse cuidado e tem que ter pessoas né, preparadas, específicas né? e na minha época eu tive os embaixadores do rei né, que ali tinha né, o, o líder, né, tinha o um conselheiro e tinha o um líder mas o conselheiro que fazia esse papel de pai para nós, né? ali na época ali assim eu, de muitas das vezes, né, tive vontade de chamar o seu Emílio que era o meu conselheiro de pai e eu falava para ele, eu considero como pai, e assim, era um, era um exemplo de homem, de, de pai, assim, na fé. E me ajudou muito, né? O, o, o brincou, né brincou ali né, no início, ali falando que eu tenho vários filhos, né? Filhos na fé, né? Filhos é, biológicos e filhos da fé. Tem o que eu falo, né? As quatro filhas lá, que eu brinco com elas, né? E eu tô sempre ligando. Né, para elas, né, perguntando como é que elas estão, o que está acontecendo, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, e faz, tentando fazer um papel de um pai, né, estar sempre presente, né, mesmo que elas, elas tenham os pais biológicos delas, mas assim, a gente não perde aquele querer, né, aquele, aquele cuidar né, de estar. Como eu tive um pai na fé que me ajudou, sempre, sempre presente comigo, sempre preocupado comigo, também... Meu pai também tinha todas as preocupações, mas estou falando um exemplo, né? Como a igreja me ajudou, né? Então eu pude passar esse exemplo para frente, né? Estou podendo, tenho prazer de passar esse exemplo para frente.
0: Eu me identifico, cara, com essa fala sua, porque você teve um pai presente, né? teve de, de Gruge aí, o, o pai da fé. <risos> E a igreja, para mim, foi essa, esse ambiente acolhedor que, que eu não tive um pai presente, cara. O meu pai, ele não foi esse cara, né, que, que foi como o José aí e tantos outros exemplos bons que a gente viu aí. E aí, nesse ambiente da igreja, eu sempre tive, cara, uma referência. Uma referência, às vezes... É, de, de gente humilde que cuidou de mim, que, que cuidou quando eu era criança, que cuidou no início da minha fase adulta, que investiu em mim financeiramente para estudar. Eu, eu fui para o seminário não é porque minha família tinha dinheiro não, cara, mas porque a igreja falou, não, vai lá que, que a gente paga isso para você. E eu vejo a igreja como é, essa família né, que acolhe, crianças, que cuida de crianças, e eu fui uma dessas crianças cuidadas, né? Eu tive essa, essa pastoreio, esse cuidado né, por homens, por mulheres, que supriram as faltas que eu tive. Eu achei muito legal essa, essa fala sua, e me identifico com ela também.
2: Legal vocês falando aí. Realmente me, me veio à memória, né? Como meu pai faleceu, eu tinha 11 anos... O papel da igreja foi muito importante, além de uma família estruturada, né? o papel da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão sete anos mais velho do que eu. Eu não tinha como pai, né? mas como um irmão mais velho de fato e, e exemplo, teve até uma época que eu tinha algumas coisas iguais a do meu irmão. E ele ficou brincando, pô, cara, tu fica me copiando, não sei o que, eu disse, pô, brother, tu é meu irmão mais velho, é minha referência, nunca mais ele zoou com isso, né? Tu então, é minha referência, é claro que eu vou copiar, eu tava zoando ele, mas é uma verdade, né? E eu lembrei de um amigo meu, que ele é, é um fera na linguística, mas porque ele tinha um pai ausente, mas... Na igreja, ele foi adotado pelo pastor e por alguns diáconos mais velhos. Tanto é que você olha, é um cara que é mais novo do que eu e tem um jeitão de ser mais velho do que eu, porque ele cresceu com pessoas mais velhas. Ele aprendeu grego, hebraico, com esses caras na igreja. Hoje ele é professor de latim e de outras coisas na área de letras da universidade, porque a igreja teve esse papel de paternidade com ele. Né? Então... Eu acho que nós, como homens, né, podemos adotar esses filhos na fé como exemplos de, de paternidade e presente ali, que acompanha, que discipula, que, que cuida, que ensina, que caminha junto. Mas também uma coisa que eu trago aqui para a igreja é que a gente precisa como se preocupar com a liderança. Sinceramente, primeira coisa, se a nossa liderança não estiver refletindo dentro da, de casa, dentro das famílias, o papel de paternidade, a gente precisa cortar essa liderança para que ela seja disciplinada a aprender a cuidar de casa. Eu falo eu isso acho que o Paulo fala,
0: né, cara? Primeiro Timóteo,
2: fala, capítulo 3, ele diz ó, que o... Pastor tá falando para o bispo. Eu gosto de falar isso para liderança: governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito.
0: E eu acho que pois ele se repete alguém isso. não sabe governar a própria também.
2: casa, como cuidará da igreja? E por diácono, ele diz que aqui, aqui o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus, próprios, os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Mas isso não é só para diácono e pastor, isso é para toda a igreja, todos os homens, e principalmente para a liderança. Então, como, como igreja, cara, eu acho que a gente precisa cuidar desses líderes que não são boas referências de pais. Porque, primeiro, a gente precisa cuidar deles, precisa tratá-los, e se eles não querem ser uma boa referência de pai, não querem mudar o seu comportamento, é, sinto muito. É o que Jesus falou lá em Mateus 18, né? Você vê o cara errando, vai lá e conversa com ele. A pessoa errando, o irmão... Se ele não aceita a sua palavra... Você chama, vai conversar de novo chama mais dois. E se ele não aceita a sua palavra, leva isso diante da igreja. E se ele não aceitar a palavra da igreja, corta fora. né? O considera como um publicano. Um gentil e publicano. Então a gente precisa tomar essa postura como, como igreja, se preocupar que a nossa liderança tenha um bom comportamento, porque só aí a gente vai poder tratar né, os homens que abandonam seus lares e também cuidar dos filhos que são abandonados
0: Ô, João, só de, de existir no nosso meio, abandono paterno já é uma vergonha cara. Sim, é mano. uma vergonha é, tanto violência doméstica também é uma vergonha, isso já é um sinal para gente de que o nosso discipulado, ele é a gente fracassou em ensinar as pessoas a obedecerem a Jesus tudo que ele tem nos ensinado, né então a gente é, precisa ensinar os homens a serem homens de verdade, né esse padrão bíblico que a gente já falou aqui. E eu lembro de uma fala do pastor Neil Barreto que fala que para ser homem de Deus, tem que ser homem primeiro, uhum. então a gente é, vive também uma crise na masculinidade, né? A gente precisa ensinar esses caras a serem homens, né? Não tô falando de masculinidade tóxica, né, que é essa masculinidade do prende as suas cabras que meu bode tá solto, né? Então a gente precisa ensinar os homens a serem homens é, e ser homem, de verdade, é ser como Jesus, Jesus Jesus jamais levantou a, a voz para uma mulher, que dirá a mão para uma mulher. Jesus, ele, ele cuidava dos pequeninos, né? que de os pequeninos, não abandonava os pequeninos. Então, a gente precisa seguir esse exemplo de Jesus, que chorava. Quem falou que o homem não chora, velho? Não, não conhece Jesus. Jesus chorou, cara, e, e ficou registrado. <risos> para ficar registrado na Bíblia. Primeiro eu creio na soberania de Deus, né? Para revelar o filho dele como um homem que chora. E depois eu creio na intencionalidade do autor para mostrar um homem chorando. Ele queria mostrar alguma coisa com aquilo. Então eu acho que a gente precisa ensinar os homens de dentro da igreja a serem homens para depois a gente dar algum cargo para eles, né, de liderança. E se não tá, se já é líder e que não tá Dentro desse padrão aí, tem que fazer o que o João falou, cara. Bora é, dar um gancho nesse cara, bora disciplinar esse cara, porque eles não estão em condições de estar à frente da igreja do Senhor.
2: Inclusive, pastores. A gente tem uhum. muito problema: pastores com problema na família e estão na igreja e a igreja está. que o cara é abençoado. Cara, ele pode estar tá fazendo milagre, curando o leproso, é, fazendo tudo, mas se ele não cuida bem da família, ele é, pode ser considerado. Um incrédulo né? sim, sim. Paulo fala isso. Então, não, eu... A gente tem que tratar
1: é Não, desses, dessas coisas assim que nós estamos comentando, né? Nós estamos discutindo aqui. Eu já eu fui líder né, de, de casais na igreja e às vezes os esposos chegavam para mim. Ó, meu Deus do céu, não, não sei nem o que fazer. Porque quando o plano chega em casa, o filho chega a se tremer todinho, porque o cara. Né, o, o chega em casa <risos> e trata como ah, debaixo do pé mesmo, né? Ó, em casa falando grosso, né? Então, assim, não é assim, né? Hoje não é assim que tem que ser. Tem que, tem que realmente né ser homem, primeira coisa, ser homem, né? Provedor, o provedor, né? Hoje em dia as coisas... É, eu falo, eu brinco muito, né eu, eu sou Rochelle ao contrário, né eu brinco muito, eu falo, Ih, trabalhar pra quê? <risos> minha, minha esposa tem dois, tem dois minha, empregos. Minha mulher tem dois empregos, <risos> <risos> mas aqui em casa sim, né? eu faço o papel de homem tudo mais, tipo, eu converso com meus meninos, eu sou parceiro deles, tá? eu compro essas coisas, né? E, e, e hoje em dia é, nós vivemos é, um universo compartilhado, né? <risos> universo compartilhado, mas o homem ele tem que ter a postura postura de homem de provedor da família de correr atrás de resolver as coisas não ditatorial, né? ser o ditador da casa, mas ele levar as coisas para uma conversa, para uma boa harmonia para um, um diálogo melhor entre a família toda
0: tem uns caras que trabalham masculinidade na igreja, no Brasil sim, afora. Sim. só que é muito caricato velho eu não consigo uhum. sabe, o cara prega com porrete tira foto com porrete e tarará uhum. e, e tem aquela linguagem mais bruta uhum. aí, tem um que é lá do sul do, do país, tá ligado aí assim, talvez o público dele, né, porque gaúcho é um, um, um ser mais <risos> os gaúchos estão me ouvindo, vão me xingar agora é, porque gaúcho é o é mais bruto, né? Naturalmente,
1: naturalmente, é o jeito que eles falam. Eu, eu,
0: uhum.
1: eu, eu, eu conheço vários gaúchos do eu converso. Os caras...
0: Mais ignorantes.
1: Parece, parece que os caras <risos> são estúpidos e ignorantes mesmo. Mas não, é, é, cara. É, é o jeito deles né? que, que, que é assim. Não é, que é cara. Estúpido e Eu assim, acho
0: que a gente tem que trabalhar é... a questão da masculinidade, mas sem essa caracterização, né? Que tá parecendo uma... uma sei lá, não fica legal. Né? E eu não vejo Jesus pregando com um porrete na mão, Jesus indo para o estande de tiro, dando tiro para afirmar sua masculinidade. Eu acho que o homem tem que proteger a família, tem que cuidar da família. Como a gente viu o exemplo de José ali, não que a mulher não, não, não possa trabalhar, muito pelo contrário, eu acho que é necessário hoje de se trabalhar. A gente fala um pouco sobre isso no episódio do lugar de mulher onde ela quiser. Porque os tempos mudaram, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar masculinidade de uma forma mais natural e leve, né? Sim, sim, sim. A gente tem que desnormalizar algumas coisas que estão normalizadas, né? Como o homem ser um bobão, um bobalhão, né? Uhum. Como a gente já falou. Mas a gente caminhar para final já, porque já tem uma hora e quinze de gravação. <risos> e a gente já está cansado também. Bora responder o como que Jesus pode ser a resposta... Afetiva para essas mulheres e para esses essas crianças abandonadas Como que Jesus ou o Evangelho pode ser a resposta Para essa questão do abandono paterno?
2: Cara, é a resposta porque nós fomos adotados O Evangelho fala que nós, por conta do pecado Nós nos tornamos inimigos de Deus, certo? E por conta de sermos inimigos de Deus Nós somos fomos condenados a viver no abandono, né? É pesado a gente falar isso e ir debaixo da ira de Deus. E aí, o que, que Deus fez? Ele nos amou tanto ao ponto de nos dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. E não só isso, todo aquele que crê se torna filho de Deus. Ou seja, a gente passa de inimigo para ser filho de Deus. Então, qual, como é que o evangelho pode ser uma resposta afetiva? Porque Deus, ele é amor. Ele é aquele que busca o ser humano para transformá-lo, o homem e a mulher, para que quando crê em Jesus como filho de Deus, ele seja transformado em filho e faça, faça parte de uma família. E essa família vai ter um lar eterno. Que é o novo céu e a nova terra. Amém. Bom, eu digo, né, e
1: vou simplificar, né, a palavra que o nosso Pai nos deu, né, que estará conosco todos os dias até o fim. Então, que você seja presente na vida dos seus filhos até o fim. Seja um Pai presente, procure estar com Ele, usar sempre o exemplo de Deus, Pai esteve conosco, está sempre nos orientando, deixou o nosso Consolador, está no consolando, e nós vamos ser cada vez mais pais melhores, usando o exemplo de Deus, para
2: conosco. Queria só complementar a Guto, antes de você falar, uma coisa que a gente pode levantar quando é abandonado pelo pai, né? Então as mulheres que ficam sozinhas para cuidar e perguntam por que que Deus permitiu isso? Se Ele amou, se Ele me ama, disse que eu queria dizer algo que eu ouvi ontem na mensagem lá da igreja, né? Que Deus ele participa do nosso sofrimento, ele sofre com a gente. Né? Então a gente não fica sozinho no meio da sofrimento. Deus está com a gente. E ele está justamente com a gente para nos consolar, para participar daquele momento, sentir a dor e nos dar o consolo. E nesse consolo vem a promessa que a gente acabou de falar. Eu
0: ainda queria citar só o...
2: Eu até separei aqui, João,
0: na minha pauta, que esteja, que você citou primeiro de, de Gálatas, né? que nós, somos, nós recebemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito aos seus corações, ao qual clama Abba Pai. Né? Então, a adoção é uma parada que tem que estar no nosso DNA. Né? A gente tem que adotar esses órfãos a... abandonados pelos pais e... e demonstrar uma paternidade espiritual e, e material para eles também. Né? Mas eu quero citar só um versículo para encerrar a minha fala, que é Salmos 68, 5. Que diz que pai para órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Esse versículo, ele me marca muito, cara. Porque quem são os órfãos e as viúvas do século XXI, senão as mães solteiras que criam seus filhos sozinhas, né? Então, cara, a gente tem, às vezes, diante de nós... um um grupo que está no coração de Deus, né? Que Ele, ele, ele é o pai desse, das viúvas e dos órfãos. E que Deus, assim, nos faça. É, nos faça que a gente seja fiel a essa missão. É, somos chamados para a paternidade, cara. E Deus, ele, ele escolheu se revelar ao mundo como pai. E, e Ele deixa a gente também ser chamado de pai. Olha só, cara, que responsabilidade, né? Então a gente tá com a missão de, de ilustrar para as pessoas o que é um pai de verdade ou a gente continuar reproduzindo esse padrão tão ruim que que é feito aí, né? Que muita gente sofre com o abandono. Então que Deus assim levante homens para serem pais espirituais, pais que cuidem de fato, né, e não abandonem. Né? Eu acho que abandonar e ser pai, eu acho que é contrassenso. Não, não faz sentido nenhum isso você está negando a natureza da palavra pai porque como o João disse né o pai sofre com a gente o pai está ali o pai não abandona e é isso pessoal espero que essa reflexão que né, conjunta de, de Dia dos Pais nesse episódio do nosso coração vou falar um negócio bonito agora do nosso coração para o seu coração né que chegue ao alcance você aí você que é pai, você que é filho, você que um dia vai ser pai, você que é mulher e, e, e talvez é, esteja procurando um pai para os seus futuros filhos. <risos> <risos> né? Que Deus, assim, use tudo isso que a gente falou de alguma forma para abençoar a sua vida.
1: Não, mas é, é interessante isso mesmo, que, Essas às mulheres né, que estão procurando aí... Uma pessoa para ser pai do futuro filhos. que olhe realmente, né? Olha o caboclo, né? <risos> o caboclo, não é,
0: E eu acho que é um, aí, um,
1: olha, um. Olha a figura, né? Olha a figura, olha o exemplo de vida que ela é, né?
0: E é um padrão legal <risos> para as minas que estão solteiras aí, você olhar é, para o e falar: pô, esse cara aí vai ser um pai, um bom pai. É maneiro né? esse cara. Aí, se a resposta for sim, quer dizer que. Pode ser que é um cara para você considerar é. um namoro, né? Quem sabe? <risos> é isso aí. Isso aí. Podemos terminar, então, senhores? Podemos, podemos. Podemos, sim. Então, um abraço no seu coração. Compartilhe isso. E feliz dia dos pais. Para você que é pai, para você que é filho, honre seu pai aí. É isso aí. E é isso aí. Um cheiro no seu coração. Que isso. O cheiro, galera.
1: <risos>
0: o cara tá plagiando todo mundo, João.
2: É. <risos> Rapaz, juntou aí o teu com o do o PIN e o meu. Oh, parabéns. <risos> parabéns pela criatividade, cara. <risos>